0: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal
1: Sur Radio. Cuando llegue la luna llena. Iré... a Santiago en un coche de agua negra De a Santiago cantarán los techos de palmera iré a Santiago cuando la palma quiere ser cigüeña de a Santiago
2: Es un poema hecho canción preciosa por Esperanza Fernández, un poema de poeta en Nueva York, de Federico García Lorca, que nos sirve para saludar y dar los buenos días a este compañero, colega, excelente entrevistador y también escritor como es Víctor Amela. Víctor, buenos días. Muy buenos
1: días, amigo Jesús, y un saludo... A todos tus oyentes de Andalucía.
2: También me acompañan David y Maite. Hola, Víctor, que, que hemos
0: leído oh, tu mate. libro, ¿eh? ¿Qué, oh, que han leído tu oh, libro, ¿eh? Aquí gracias. no entra nadie
2: si no ha leído el libro. Así me gusta, así me gusta. Bueno, ¿os ha gustado? A ver, contarle, os ha preguntado que, que si os ha gustado. Bueno, a mí, a
0: mí me ha encantado, sobre todo porque yo conozco Cuba, que he ido un par de veces, y claro, todo lo que tú has vivido en Cuba, pues me trae tantos recuerdos, ¿no? Y sobre todo porque yo no conocía casi nada, como todos los oyentes y lectores, de lo que hizo Federico en
2: esos 98 días, y la verdad es que ha sido muy esclarecedor. Es que de, de el, el, la vivencia, la, las vivencias de Federico en Cuba quedan muy solapadas, casi reducidas, a una carta y a esta canción, bueno, y al público, que sabemos que lo escribió Jim.
1: Claro, porque se ha hablado bastante, bueno, mucho, de ese viaje a Nueva York que engendrará este poemario, Poeta de Nueva York, que para mí es la cumbre de lo que en poesía se ha escrito en el siglo XX en español. Pero se ha hablado también mucho de su viaje a Argentina, de, de su relación con, con Margarita de Sirgu, como allí le agasajaron. Pero, la verdad, esos tres meses que Federico... Vivió intensamente en Cuba, no han sido contados, yo no sabía tampoco, igual que vosotros, de esa vivencia y me me metí a fondo para, para saber qué había supuesto esa estancia de Federico en Cuba y cuando me di cuenta de lo bonito que eso significaba, de cómo él dijo han sido los mejores días de mi vida, decidí contármelo a mí mismo y de paso compartirlo con todos los lectores, en esta novela. Si yo me pierdo.
2: Si yo me pierdo, que es la primera parte de lo de la carta que él escribe a sus padres, esta isla es un paraíso, se la escribe a poco de llegar, esta isla es un paraíso, Cuba. Si yo me pierdo, que me busquen en Andalucía o en Cuba. Que eh, Hay quien dice que de ahí salió aquella canción de La Habana es Cuba, con más negrito, Calle <risas> en La Habana con más salero. Está sale de ahí, ¿no? o inspirada de ahí, sí, dijo Antonio bueno, Burgos. Sí. Bueno, fíjate
1: que cuando Federico eh, se embarca en Florida, después de esos meses en Nueva York, rumbo a Cuba, le llegan esos perfumes de canela que él describe muy bien eh, en una una charla que luego dio sobre esa experiencia y cuando vislumbra la Habana, dice «Es el amarillo de Cádiz con un grado más, es el rosa de Sevilla tirando a carmín, es el verde de Granada» con una leve fosforescencia de pez. Ya ahí él se da cuenta de que está ante la Andalucía mundial, como él mismo dijo, y que se sentía en La Habana, al torcer cada esquina, como si estuviera en Málaga o en Cádiz, y como si iba a encontrarse con sus amigos de España. Y se sintió en su casa, en su raíz, y se cubanizó absolutamente. O sea, allí decidió vivir lo que le ofrecía esa isla bellísima, en un ambiente, como él mismo dijo en, una, en otra carta, más relajado, ...más relajado que el de Andalucía y el de
2: España. Sí. Bueno, Víctor Amela, ya digo, es un gran, grandísimo entrevistador... En, ...en La Vanguardia, en la última página, lleva ya muchos años... ...con otros dos compañeros en esa entrevista, ha publicado varios libros... ...pero entra en el mundo Lorca por Yo pude salvar a Lorca... ...publicado en Destino en el año 2018, y desde ahí quedó enlorquecido... ...y ahora ha publicado Si yo me pierdo en ese viaje que tú haces... ...incluso en tiempo de pandemia... ...te vas a Cuba, ya no puedes aguantar más... ...¿qué ibas buscando?
1: Pues iba buscando la parte luminosa... ...la parte alegre... ...la parte gozosa de Federico... ...de que siempre cuando hablamos de él... ...nos vamos inevitablemente a la tragedia... ...al al drama, al horror... ...al pozo hondo y negro de su asesinato... ...y yo quería eh, transmitir, compartir con todo el mundo que Lorca era sobre todo un vitalista, era un gozador. Él hablaba siempre de los sentidos corporales de su poesía, pero es que además él los aplicaba en su día a día, en su vida, ¿no? La vista, el oído, él era músico. Imagínate lo que supuso para Federico escuchar a esos negritos santiagueros que llegaban a La Habana tocando los primeros sones, que luego serán la, la base de toda la música eh, latina y que hoy seguimos escuchando. Él, él les toma las claves de las manos y empieza a tocarlas, a cantar, y, y es el disfrute contigo de, de todos los placeres sensoriales yo quería eh, transmitir ese Federico vivir ese Federico y contarlo de manera m- bonita la manera más bonita que yo he podido y eh, seguidos cebos no uno, el de una muñeca negra mm. que él le trajo de Cuba a su sobrina que había de nacer y a la que se le regaló a Vicentica, que aún vive sí. es la única persona viva sobre la tierra que ha estado con Federico y que ha oído su voz y luego la voz yo supe que en una de las conferencias que dio en Cuba, Federico, que dio nueve, fue radiada en directo por un uh, asturiano pionero de la radio en Cuba y que pudo haberle grabado la voz. Sabéis vosotros que además de no tener los restos de Federico, que es el gran desaparecido, también su voz está desaparecida. No existe ninguna grabación de la voz de Federico. Y yo me dije, oye, y si la encuentro en Cuba y me hago famoso. <risa> y que me fui buscando la voz de Federico y eso me sirve como motor poético en ese seguir los pasos, seguir la sombra de Federico en Cuba, y lo utilizo como resorte narrativo en la novela.
0: ¿Pero qué queda? queda ¿Qué rastro queda de, de Lorca en, en Cuba? ¿Qué has encontrado?
1: Bueno fíjate, bueno, fíjate que hasta hace muy poquito, el Gran Teatro de La Habana, que es un teatro sí, que se llamaba García sí, sí, eh, Lorca, sí, eh, sí, la, sí. la revolución, decidió honrar mm. la memoria de Federico. Ahora ella se llama Alicia Alonso, pero la sala principal sigue llamándose García Lorca. Y todas las personas cultas de Cuba y leídas tienen en un altar a Federico porque eh, lo consideran un poeta suyo. Saben que él estuvo allí, sabe, saben cómo sus abuelos lo acogieron, cómo los hermanos Loiznaz lo, lo tuvieron en su casa encantada, saben cómo obras de Federico, como Son de negros, ese poema que es el tributo más bonito que un poeta le ha hecho nunca a la isla de Cuba, y saben que la obra de teatro, el público, que Federico dijo... Es una obra de contenido francamente homosexual y sí. que tardará 50 años en representarse como así fue. La escribió en La Habana. La escribió aparte en el Hotel La Unión, calles amargura con Cuba y en Casa Encantada, en El Vedado, con los hermanos de Inaz. Los cubanos cultos saben eso, entonces tienen... ...a Federico
2: Lorca como un dios. Además, él lo cuenta muy bien, es una novela... Eh, ...pero él se, se pone en su búsqueda también... ...Víctor Amela, de las la visitas... ...las visitas que hace a los cabarets ...que es de donde sale... Eh, ...ese público tan raro en, en aquel momento... ...y todavía, ¿no? ...esa obra a la que le falta el cuarto acto.
0: Víctor, en esos bueno. paseos alocados por La Habana... ...en el FIA de Flor eh. ...Federico habla de los hombres de mirada verde... ...que tanto han contribuido a la cultura del mundo... ...mi pregunta es, si en estos tres meses cubanos, es donde Federico sale definitivamente del armario.
1: Mira, en esos tres meses cubanos eh, Federico se da cuenta de algo. Se da cuenta de que él tiene prevención hacia su propia hacia su propia esencia, a su ser, a su homosexualidad. Que él tiene un conflicto con su homosexualidad y ahí lo sana, ahí lo cura. Porque él ve a los negritos sin drama, como él les llama. A esos negros que están en la era de Cuba y que nada tienen que ver con los que él acaba de ver en Harlem. Que quieren renegar de su negritud... ...mientras que los negritos cubanos... ...cantan, él dice... ...reconozco en sus cánticos, en sus ritmos... ...al canto del gran pueblo andaluz... ...lo dirá así... ...identifica a esos negros con los flamencos... ...y se da cuenta de que si ellos se disculpan... ...si ellos se perdonan, si ellos están contentos... ...de ser lo que son y de gozar y de bailar... ...¿por qué él no va a aceptar... ...su homosexualidad, a aceptarse a sí mismo... ...a reconocerse como lo que es... ...y yo creo que eso lo logra en Cuba... Él logra relajarse íntimamente. Y y en el público, en esa obra de teatro que él escribe allí, hay un diálogo entre dos homosexuales, que los dos son Federico, la diferencia es que uno todavía no se ha aceptado y el otro ya sí, y este otro que ya se ha aceptado dice, yo soy hombre, soy muy hombre, porque si si un cazador dispara y mata, yo lloro. Yo soy hombre, yo soy muy hombre, porque si alguien pinta una rosa en la uña del dedo pequeño de un bebé, yo me emociono. Yo soy de un hombre porque soy sensible. Ahí es donde él reivindica la hombría como sensibilidad y no como brutalidad o salvajismo.
2: Eh, Bueno, hay muchos fragmentos, pero no quiero que se me escape eh, contarle, compartir con ustedes que eh, cuando Federico llega a Cuba, de las primeras cosas que hace es ir a comprarse un traje blanco Mm. y le acompaña a Flor Roinaz con su coche. Y de lo primero que hizo Víctor Amela cuando llegó allí, ¿qué fue...? Claro, yo
1: quise honrar esa memoria de Federico y me hice un traje blanco. Claro que sí. El traje blanco que me pondré mañana en la presentación que haré en Barcelona de mi novela, iré con mi traje blanco, que es como se paseaba Federico por La Habana, se hizo imprimir unas tarjetas en las que ponía Federico García, modisto. Porque eso, eso era para ligar. Eso era para ligar. Pues claro, si él iba a esos locales canallas portuarios de ambiente maravilloso donde disfrutaba como no está escrito pues no tenía mucho sentido entregar una tarjeta que pusiera poeta. Entonces se puso modisto, que le parecía que le encajaba bien, ¿no? Y, y gozó. Gozó de esos locales, de esos, de esos eh, timbiriches, de, de esos cabarets, de, de esas casetas en las que había un dulcero chino y al lado un, un, un congosero santiaguero y al lado una mulata cadenciosa moviendo las caderas, ¿no? De todo eso y de ese teatro canallesco, bodeviresco. La Alhambra se llamaba sí. ese teatro sí, en La Habana. Sí, sí. Es donde él se inspiró para el público, porque él vio como el público increpaba, insultaba a los actores, intervenía en la obra, parte de la obra era el propio público. Y eso lo incorpora él en esa obra de teatro de la que os he hablado. Todo eso lo hizo en La Habana, es decir, él disfrutó y trabajó, gozó y se reconcilió consigo sí mismo. Encontró su voz auténtica en Cuba.
0: Y aunque tú... Víctor, escuchamos a, a Bebo Cortés, el cigala en este Lágrimas negras Canción que tú escuchaste en el taxi, con tu peculiar taxista sí. Porque hay que contarle a los oyentes que también sí. está la novela de Federico La que tú ficcionas, y también la tuya propia La historia paralela de Víctor Amela en La Habana, que es muy divertida El, el
2: taxista Y el quiero que me cuentes,
0: taxista. Víctor, cuando te encuentras a la mulata Dayamin La novia de tu chofer, desnuda sobre la cama de tu habitación Nos vamos a desvelar qué lo hizo y para qué lo hizo Pero vaya momento, ¿no?
1: Bueno, como, como dice el eh, romance de La casa de Infiel, no puedo hablar por hombre. No puedo hablar por hombre. Eh, la mitad de sus muslos eran sombras, la mitad de sus muslos eran, eran eran frío, la mitad de sus sombras eran, eran brasa. Bueno, ese ese es un momento literariamente atractivo en el que tú te has fijado, está muy bien, que yo lo utilizo para darle una lección a Luis Gerandi. Luis Gerandi, bueno, Ariel Joendri en la novela, que era mitachista real. sí todo el tiempo insistía en que a las mujeres había que tratarlas con pinga y disgustos. Sí. Pinga y disgustos es el, es el método. Y yo al final le doy una lección le digo, no, eh, no hace falta los disgustos.
2: Una buena lección. <risa> hay que
1: tratarla bien, hay que mimarla, hay que cuidarla, y hay que, hay que, hay que considerarla como merece, ¿no? Con todo respeto. Bueno, pues... O sea, él, él, él aprendió alguna cosita de mí también. Sí. Y yo yo de él muchísimo, eh, muchísimo acerca de cómo es eh... la vida eh, del día a día en Cuba.
2: Eh... Federico sigue siendo un misterio, él decía, solo el misterio nos hace vivir, pero algunos de ellos ya nos irá descubriendo Víctor Amela, que ha, quedado, ha caído ya en las redes de Lorca, enlorquecido está, no ha encontrado la voz en Cuba, pero ha dejado allí las señas por si sí, en algún momento aparece. Víctor Amela, enhorabuena y gracias por este trabajo, si yo me pierdo, un abrazo desde Andalucía.
1: Jesús es gracias por leerme, por quererme tanto y también os quiero. Un saludo a todos los andaluces.